0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Over de wederkomst van Jezus Christus, daar gaat de boodschap over. Vraag. Is het waar dat Jezus Christus terugkomt? Ik vind dat een hele goede vraag wat je misschien niet eens zo vaak meer hoort. Maar er zijn vele mensen, die schrijven mij ook, en vaak dan lees ik wel een zin in die trant. Komt Jezus nog wel terug? Zo, ik heb een vraag. Is het waar dat Jezus Christus terugkomt? De man die wandelde bijna 2000 jaar geleden hier op aarde. Jezus Christus. Waarvan ook... Gewoon de wereld erkent dat hij geleefd heeft. Of hij de zoon van God is of de Messias, dat is een hele andere zaak. Maar in het algemeen gelooft men dat Jezus Christus geleefd heeft. Daarom praat men over voor Christus en na Christus. In de algemene vorm, ook in de geschiedenisboeken. En hij die wandelde hier op aarde, die wonderen deed, die genezingen deed is het waar dat Hij terugkomt? Ho, ho, ho! Wat zeg jij? Wat zegt u? Oh, echt waar! Nou, ik zat te denken, de eerste keer dat Jezus kwam, dat is 2000 jaar geleden, toen kwam Hij als een baby, om een taak te volbrengen, om de losprijs op de zonde te betalen, vertelt de Bijbel ons. De profeten in het Oude Testament... Die honderden jaren voor Christus leefden, die hebben geprofeteerd over deze man dat hij komen zou. Ze hebben geprofeteerd dat er een man zou komen die dat zou de redder zijn. Hij zou Emmanuel heten. Uh, het, het zijn de profeten die al voorspeld hebben. Hoe hij geboren zou worden. Jezaja, bijvoorbeeld, ik neem er gewoon één, maar er zijn er velen, velen teksten van profeten die over Jezus geprofeteerd hebben voordat hij geboren werd. Jezaja zegt, de Heer zelf zal een teken vaststellen. Een maagd zal een kind krijgen en zij zal een het kind Emanuel noemen. Dat betekent God is met ons. Jesaja 600 jaar voor Christus heeft gezegd dat Jezus geboren zou worden uit een maagd, waarvan wij later weten dat dat en nu terugkijken de maagd Maria is geweest. De profeten hebben geprofeteerd hoe hij geboren zou worden. Hoe hij zou sterven. Hoe hij zou opstaan uit de dood. Ik dacht bij mijzelf... als de profeten in dat oude testament... zoveel honderden jaren voordat hij geboren werd... geprofeteerd hebben dat hij zou komen, dat hij zou sterven, dat hij zou opstaan... en dat dat allemaal is uitgekomen... Is gebeurd, dan geloof ik ook, en kan ik niet anders dan geloven, dan dat diezelfde profeten ook hebben gesproken over zijn terugkeer. Begrijp je dit? Want dat hebben ze ook geprofeteerd. Als je gaat naar de tijd voordat hij geboren werd, en dat die profeten dat geprofeteerd hebben en ze lazen dat in de boekrollen, toen hadden ze nog geen Bijbel, toen hadden ze boekrollen, toen lazen ze dat. Het moet zo geweest zijn dat er velen waren, en misschien ook kinderen tot hun ouders. Pap, mam, ja u zegt dat wel elke keer, dat, dat de profeet zo en zo dat heeft gezegd, dat de Messias zou komen, dat de Redder zou komen, maar ja... Ik weet het nog zo net niet hoor. Gaat dat nou nog wel gebeuren? Dat moet ook gezegd zijn voordat hij kwam de eerste keer. Vele keren, jaar in, jaar uit. Er moeten zelfs mensen zijn geweest die dat ook belachelijk hebben gemaakt... en gezegd, ja luister eens, dat jullie zeggen dat die Messias komt... Uh, dat, uh, dat heeft hij en zij gezegd zoveel jaar geleden... maar dat zeggen jullie al uh, sinds jaar en dag. Maar hij is nog steeds niet gekomen tot het moment dat het gebeurde en dat Hij geboren werd in Bethlehem zoals voorspeld was en dat de engelen scharen daar waren en zeiden, Heden, vandaag is de Redder geboren. Het gebeurde wat voorspeld was. Zo, so, ik denk, als je dan de vraag hebt, komt Hij terug? Nou, de profeten die voorspeld hebben dat hij de eerste keer kwam, die hadden gelijk. Zo, ik geloof ook, dat diezelfde profeten gelijk hebben die spraken over de wederkomst van Jezus Christus. Komt hij terug? Ja, hij komt terug. Vraag, waarom ging Jezus weg? Hij was geboren, hij was gekomen, hij was gestorven, hij was opgestaan. En toen sprak hij met zijn discipelen. En toen zei hij tegen zijn discipelen dat hij weg zou gaan. Ja, die discipelen die begrepen dat helemaal niet. Hoe kan dat nou? Ze waren trouwens met hele andere dingen bezig uh, over Jezus die het koninkrijk op aarde zou herstellen en zo. Ze, ze begrepen het nog helemaal niet. Maar er was een reden dat Jezus weg zou gaan dat hij de aarde zou verlaten, dat hij naar de Vader zou gaan, dat hij ten hemel zou varen. En dat je in Johannes 14. Want dan zegt hij tegen zijn discipelen, wees nou niet ongerust, vertrouw op God, vertrouw ook op mij. In het huis van mijn Vader in de hemel, zou je vandaag zeggen, in het huis van mijn Vader in de hemel, zijn vele kamers, als het niet zo zou zijn, zou ik het jullie gezegd hebben. Maar ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Er was dus een reden dat hij weg zou gaan. Naar de vader zou gaan. Hij zegt, ik ga een huis voor jullie in orde maken. En wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug. Kom ik terug. Hallo? Kom ik terug om jullie op te halen en dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Mooi hè? Er was een reden dat Jezus wegging en hij vertelde het. Ik ben bezig met een huis, ik ga voor jullie een huis bouwen en als ik daarmee klaar ben, dan kom ik terug. Om jullie te halen, zodat jullie bij mij kunnen zijn. Voor altijd en eeuwig. Oh, wat een enthousiaste mensen hebben we hier in de zaal. Zeg. Mensenlief. Eens kijken als u zo'n zo lot wint van een miljoen. Waarin je alles kan kopen. Oh fijn, leuk, leg maar neer daar. Je ziet toch wel eens zo'n reactie van sommigen die wat hebben gewonnen. Oh leuk. Ja, leuk. Maar je kan alles kopen. Ja, fijn. Leuk. Mensen, dit maakt je toch enthousiast? Waar zijn we met ons enthousiasme? Hij is een plaats voor ons aan het bereiden. Hij is een huis voor ons aan het bouwen. En als die klaar is, dan komt hij terug om ons te halen om met hem te zijn. Goh, halleluja. Dat maakt mij blij. Daar kijk ik naar uit. Dat is waarom Hij naar de hemel ging. Maar, er was nog iets anders, eh, lieve mensen. En dat was iets belangrijks, want dat had te maken met de Heilige Geest. Wat zegt ook weer Johannes 16, vers 7? Ik zeg de waarheid, het is beter voor jullie als ik wegga. Anders kan ik mijn helper niet tot jullie komen. Als ik wegga, stuur ik hem naar jullie toe. Er was nog een reden dat hij weg moest gaan. Niet alleen om ons dat huis te bouwen, maar hij zegt hier: Het is beter dat ik wegga. Waarom is het dan beter dat ik wegga? Nou, ik wil mijn helper gaan sturen. Maar die helper, die kan ik niet sturen als ik niet wegga. Hij was de enige die de Heilige Geest kon zenden, die zijn helper kon sturen. Hij moest weggaan om zijn helper te sturen. Het was dus belangrijk dat de Heilige Geest, die op Jezus kwam toen hij gedoopt werd op aarde, want dat weet u toch, toen zijn bediening begon. Toen liet hij zich dopen door Johannes de Doper zijn neef. En toen hij zich liet dopen, toen kwam de heilige geest als een duif op hem. En diezelfde heilige geest die hem kracht gaf om in zijn bediening zijn bediening te vervullen, die wilde hij dat ook op al zijn discipelen zou komen, al zijn volgelingen zou komen. Daarom zegt hij, ik moet gaan, want dan kan ik hem sturen. Want waarom wilde hij nou dat al zijn volgelingen vervuld zouden worden met de Heilige Geest en dat vandaag nog steeds, dat had te maken met een gigantische opdracht die hij gaf aan zijn discipelen en ook aan de kerk van vandaag. Hij zei in Marcus 16, vers 15, trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Dit is een hele grote opdracht, als je die krijgt. Ik vraag me af hoeveel van Gods kinderen die opdracht persoonlijk hebben genomen, zoals Jezus het bedoeld heeft. Toen hij zei, trek de wereld in en vertel de hele schepping over mij, dat, dat de mensen het weer in orde met God kunnen maken. Dat is een hele grote opdracht die kan je niet vervullen zonder de kracht van de Heilige Geest in en over en door je leven. Daarom zei hij, ik moet heen gaan, want jullie hebben de Heilige Geest nodig, net als ik. En ik zal hem zenden, want je hebt hem nodig om deze grote opdracht te vervullen. En dan zegt hij in handelingen 1, vers 8, maar... Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen. Laat ik je dit vertellen. In die jaren van handelingen was ook net zo moeilijk als vandaag om de waarheid over Jezus te vertellen. Echt de waarheid, wanneer je de waarheid moet zeggen, kan je heel wat over je heen krijgen. En dan heb je de kracht van de Heilige Geest nodig om het allemaal te te verwerken, om door te gaan, om niet op te geven, net zoals Jezus die ook nodig had. Zo Jezus zei, om de waarheid over mij te vertellen, aan de mensen in Jeruzalem, Judea, Samaria, ja, de uiterste hoeken van de wereld, dus trek de wereld in, vertel het goede nieuws over, te, over mij. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Dat is een hele gigantische grote opdracht die wij ook als kerk van Jezus Christus hebben. U ook persoonlijk. Hoor je dat? U ook persoonlijk. Ja, maar David, ik weet het niet. Ja, want Jezus zei, jij zult mij getuige zijn. Ofwel, jij zal mijn getuige zijn. Aan ons allemaal. En terwijl Jezus dan dit had gezegd, ging hij weg van hun. En hij steeg op op een wolk ging de hemel in en ze tuurden naar de hemel totdat ze hem niet meer konden zien en dat hij helemaal bij hun weg was. En dan, dan gebeurt er iets heel wonderbaarlijks, iets heel bijzonders. Want terwijl zij daar staan, lees ik in Handelingen, vers 11, dat er engelen kwamen. Hé, hey, Galileërs, wat staan jullie daar naar de lucht te kijken. Jezus is in de hemel opgenomen. Jezus is van jullie weggegaan. Hij is naar de hemel gegaan. Hij vertelt waarom. Om een plaats te bereiden. En om de heilige geest te zenden. Zodat jullie de wereld in kunnen trekken. Om die grote opdracht te vervullen. Maar. Hij zal net zo terugkomen. Als u hem hebt zien weggaan. Hallo. Hallo. Even weer terugkoppelen naar de eerste vraag. Kom Jezus terug? Hoor je dat vandaag nog prediken overal? Nee, hoor je niet. Maar deze mannen waren engelen. En die zeiden, luister. Zoals hij naar de hemel is gegaan, zo zal hij ook weer terugkomen. Jezus Christus komt terug, lieve mensen. En er zullen de velen vandaag zijn die... Dit horen en denken, nou dat is helemaal de weg kwijt. Want velen geloven dit niet meer. Velen zijn er helemaal niet meer mee bezig. We leven in de dagen van Noach, waar gewoon gegeten, gedronken, huwelijk, kinderen krijgen, werken. We zijn helemaal opgeslokt met de dingen van de wereld. Het gaan en staan. En weinigen zijn zo nog maar bezig echt met... Oh, hij kan komen. Hij kan komen. Hallo. Hij kan terugkomen terwijl ik hier sta te preken. Hij kan terugkomen terwijl je vanmiddag ergens op het strand zit te bakken. Of getuigen, dat kan ook. Hij kan terugkomen. Hij kan terugkomen vanavond terwijl je aan het slapen bent. Ineens, plotseling, komt Jezus terug. Oh, wat een heerlijkheid! Vraag: Waarom komt Jezus terug? Goeie vraag allemaal, hè? Waarom komt Jezus terug? Nou, toen Jezus op aarde was, toen sprak hij altijd van zichzelf als de bruidegom. Dat weet u toch? Hij sprak erover dat hij was de bruidegom en, 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 de, en er moest een bruid zijn. Waarom komt hij terug? Nou, als wij de opdracht van Jezus dus vervullen, trek de wereld in, maak alle volk tot mijn discipelen, dan ontstaat daar een menigde van mensen, een grote groep van mensen, en dat is de bruid van Jezus Christus, die tot Jezus zijn gekomen. Die het in orde met God hebben gemaakt. Die tot geloof zijn gekomen. Daarom is die opdracht zo belangrijk, dat we de wereld ingaan. Niet alleen in, in, in Afrika en in India, nee, gewoon ook hier in Den Haag en in Nederland, België, Europa. Overal trekken we de wereld in, op allerlei manieren om de mens over Jezus te vertellen. Dat hij de bruidegom is, dat hij terugkomt, dat de mens zich gereed moet maken. Die menigte is de bruid. Dat is waar Jezus over spreekt dat hij terugkomt om die menigte tot zich te nemen om zijn bruid te worden. En we lezen in Openbaringen hoe dat dan eraan toe gaat dat bruiloftsmaal die bruiloftsplechtigheid. Laten we blij zijn en juichen en hem eren. Want de tijd van de bruiloft van het lam, dat is Jezus, is aangekomen. En zijn bruid staat klaar. Dat zijn al die mensen die bij hem zijn, die hij heeft meegenomen toen hij terugkwam en hen ontmoette in de lucht, meegenomen heeft naar de hemel om die bruid te trouwen, zeg maar. En zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen. Hallo, goede daden van Gods kinderen, van gelovigen. De engel zei tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. En hij voegde eraan toe, dit zegt God die altijd de waarheid spreekt. Lieve mensen, die bruid zijn wij. Hallo. Die bruid zijn wij. En de vele medeg medegelovigen in de wereld die tot hem zijn gekomen, omdat wij de grote opdracht vervullen door de kracht van de Heilige Geest. Openbaringen 7 zegt het zo, daarna zag ik een ontelbare menigte mensen, dus een hele grote menigte, die door die grote opdracht tot Jezus zijn gekomen. Heb je jezelf ook afgevraagd dat wie tot deze menigte is gaan behoren doordat u een getuige was, doordat u uitging? Doordat u ze over Jezus vertelde, doordat u ze tot bekering heeft gebracht, doordat u ze tot Jezus heeft gebracht, heeft u dat ook wel misschien eens over nagedacht? Hoeveel mensen zijn er nu in de hemel of komen in de hemel, doordat u die opdracht heeft vervuld, die Jezus gaf, trek de wereld in, vertelde mensen over mij. Hoeveel zielen heeft u tot Jezus gebracht? Hele korte vraag. Hoeveel zielen heeft u tot Jezus gebracht? Door uw getuigenis, door een blad nieuw leven, door een uitnodiging, noem maar op. Ga daar eens over nadenken. En als dat nul is, dan moet je nog maar eens verder gaan nadenken. Of dat u voldoet aan de grote opdracht die Jezus heeft gegeven. Maar er was een grote menigte. Ze kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Ze stonden voor de troon en voor het lam met witte klederen aan en palmtakken in de hand. En ze riepen luid... Onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. Vraag, wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Dat is ook een goede vraag. Wanneer gaat dat allemaal dan gebeuren, David? Daar zaten de, zaten de discipelen ook mee. Die, die, hadden over, die hadden van Jezus gehoord dat hij weg zou gaan, dat begrepen ze al niet, hij probeerde het uit te leggen. Maar Jezus sprak ook erover dat hij terug zou komen. Hij, als je na kan gaan, dat hij sprak dat hij zou sterven en binnen drie dagen zou opstaan, weet u nog? Ook dat begrepen ze niet. Zo, de mensen begrepen het toen niet en velen begrijpen het nu ook niet. Maar Gods kinderen behoren deze dingen te begrijpen. En als je het niet begrijpt, bid de vader dan, heer, geef mij licht door uw heilige geest over deze dingen. En bezoek de bijbelstudies. Ga kennis krijgen uit de bijbel van deze zaken. Want een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Wanneer gaat dat dan allemaal, allemaal gebeuren? En de discipelen die begrepen dat ook niet. Dus zeggen zij, Matthäus 24, vers 3, wanneer zal dat gebeuren, vroegen de leerlingen toen hij met hem op de helling van de olijf werd gezet. Waaruit kunnen wij nou opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? Hoe kunnen we het dan weten? Dat is een hele goede vraag eigenlijk van hun. Hun dachten dat hij gelijk al zou wederkomen. Hè? Hup, bob, vanuit de hemel gelijk weer naar beneden. Maar zo is het natuurlijk niet. Hoe, hoe, hoe weten wij dat dan? En dan, als zij dus deze vraag stellen dan geeft Jezus een heel aantal tekenen. Hij noemt geen jaartal, hij noemt geen maand, geen dag, want de Bijbel zegt niemand kent de dag, niemand weet het. Zo, hij geeft tekenen van tijd. En dan spreekt hij over oorlogen, aardbevingen, pestilenties hè, of ziekteepidemieën. Nou, ik, ik laat ik dit zeggen. Er zijn door alle eeuwen heen aardbevingen geweest. Er zijn door alle eeuwen heen ziekteepidemieën geweest. Het zijn vroeger wat minder, want de mensen leefden niet zo op elkaar. En, en je had geen vliegtuigen en automobielen, zodat de mensen zich mingelden onder elkaar. Zo, het was minder. Maar er zijn aardbevingen geweest. En er zijn oorlogen. Oorlogen zijn altijd geweest door alle eeuwen heen. Maar... Als je goed kijkt en luistert, zijn er nog nooit zoveel intensieve en oorlogen aardbevingen allemaal achter elkaar geweest als de dagen van vandaag. Dat is een teken. Elke keer als je die dingen ziet, is dat een teken. Wat is dat dan voor teken? Nou, de teken dat Jezus heeft gezegd, dat de tijd nabij is dat hij terug zou komen. Maar, zegt hij telkens erbij, dat is nog niet het einde. Als je dat ziet, is nog niet het einde. En dan, dan geeft hij ineens een ultieme teken van zijn wederkomst. En dan zegt hij in vers 14, het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Zie je dat? Toch duidelijk. Tekenen, maar dat is nog niet het einde. Maar als het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld gepredikt wordt, dus dat de mensen toegang hebben tot het evangelie om gered te worden, ofwel dat alle mensen een kans hebben om zich te bekeren, want dat is belangrijk, want daarmee maakt God zich vrij van de waarschuwing dat deze wereld ten onder gaat. Er is een uitweg, er is een redding, en als dat kan en gebeurt, dan zal het einde komen. Dan zitten we heel dichtbij, dan weet je nog niet de dag, nog het uur. En laat ik dat nou eens nog een keer zo duidelijk zeggen. Als er een prediker is. Nee, ik zeg het nog duidelijker. Als er een engel uit de hemel komt en die zegt de dag of het uur, geloof het niet. Geloof het niet. Niemand weet de dag nog het uur dan Hij alleen. Het blijft, zelfs als je weet dat Hij komt, een plotseling moment. Plotseling zal het gebeuren. Vraag, waarom duurt het allemaal dan zo lang? Dat is ook een goede vraag. Dit wordt al jaren gepredikt en zeker in opwekkingen, Jezus komt terug, Jezus komt terug. We zijn nou alweer vele jaren later, we zijn alweer zo'n zestig jaar later dan de opwekking op het Malieveld in Nederland. En toen werd er al gesproken over Jezus komt terug, nou eeuwen geleden ook al. Maar wanneer gebeurt dat dan? En dit is waarin vele christenen vandaag de weg kwijtraken, opgeven ofwel de kerk de rug toekeren, ofwel de ontkerkelijking zo gaande is. Het duurt zo lang. En dan krijg je die fase die er ook was voor de eerste komst, dat er velen waren en die zeiden, nou ja, het is wel gezegd, joh, maar pff, nou, reken er maar niet meer op, omdat het zo lang duurt. Waarom duurt het dan ook zo lang? Nou, 2 Petrus 3 geeft ons het antwoord. Sommigen denken dat hij, God, dat hij treuzelt. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat God treuzelt. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn beloften, omdat hij zoveel geduld heeft. Denk dan aan je eigen kinderen. Denk aan je eigen man. Denk aan je eigen vrouw, denk aan je eigen vader, je eigen moeder. Denk aan je eigen familie, je collega's, als je dit leest. Hij heeft zoveel geduld, want hij wil niet dat zij verloren gaan. Maar dat alle mensen tot bekering komen. Hij wil dat ze zich bekeren. Er is nog tijd. Ze kunnen zich nog bekeren als je maar niet opgeeft om voor hun te bidden. Als je maar niet opgeeft om die grote opdracht te blijven vervullen. Probeer en kijk op welke manier je ze toch tot Christus kan brengen. Ja, maar David, ze willen er niks van weten. Het wordt alleen maar ruzie als ik het daarover heb. Bid, strijd. Amen. Vraag de Vader, oh God, neig toch hun hart, geef me een opening. Dat ik kan praten over uw liefde en over uw genade. Want God wil niet dat ze verloren gaan. Daarom is Hij nog niet wedergekomen. Daarom duurt het zo lang. Want wij zeggen misschien, van mij mag het nu gebeuren. Maar wat dan aan al diegenen die verloren gaan? Alleen, er komt een moment, en dat zie je vandaag, dat kantelpunt zijn we voorbij, dat er meer tot bekering komen dan afvallen. Daar spreekt Jezus trouwens ook over, als hij de tijd niet verkort, blijft er niemand over. Zo, er komt een moment, dan is de volheid daar, en dan ineens zal het gebeuren. Vraag, als het dan zover is, hoe gaat dat dan? Waar allemaal over gesproken is dat Jezus zal terugkomen. Als het punt dus is aangebroken, eindelijk, zou je zeggen voor ons. Maar hoe gaat dat dan? Nou, Paulus, die zegt in 1 Korinthe hoe dat gaat. Wat ik u nu vertel, heeft God tot nu toe verborgen gehouden. Wij, dat was 2000 jaar geleden, dus in het hele Oude Testament verborgen gehouden. Wij, en de afgelopen 2000 jaar, wij weten hoe het gaat. Dus niet alleen nu. Maar in dat Oude Testament, zegt Paulus, dat heeft God verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven. Daar bedoelt hij niet direct zichzelf mee als gelovigen, maar als gelovigen ook in deze tijd wanneer hij zal komen. Wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal een machtig geluid van een bazuin te horen zijn. Luister, plotseling, wanneer je het niet verwacht... ineens is de bazuin daar. En dan gaat dit allemaal in werking. En dan worden wij die in hem geloven... trouw zijn gebleven, van hem zijn blijven houden... zijn geboden zijn hebben onderhouden. Wij krijgen in een oogwenk... Nou, je moet maar even knipperen. Knipperen is dus één keer met je ogen. Nou, het is al gebeurd. In een oogwenk krijg je een ander lichaam, een verheerlijk lichaam. Ja, er zal een machtig geluid van een bezuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk, dus een verheerlijk, een ander lichaam. En ook wij, wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijk, sterfelijk lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Dus bij de terugkeer van Jezus, en dan heb ik het niet de terugkeer dat hij op de olijfberg zal nederdalen, om het duizendjarig vrederijk te regeren. Nee, de terugkeer, zoals hij ten hemel ook is gegaan, dat wij hem tegemoet gaan, halverwege dan staan eerst de doden op, in een oogwenk krijgen zij een nieuw lichaam, gaan de hemel in en wij in dezelfde tijd gaan vanuit hier ook... Hoe dan, David? Ja, vraag mij niet hoe. Ik weet het niet hoe. Hoe moet ik het weten? Ben ik God? Ja. Nee toch, vraag me ook niet hoe ik een auto uit elkaar en in elkaar moet zetten om te rijden. Laat mij hem uit elkaar halen, dat kan ik. Maar dan rijdt hij ook nooit meer. Maar als, die, als je zo'n mechanic vraagt, die weet dat zo is het ook. Hij, hij weet hoe het moet. In een oogwenk gaan wij die dan nog leven. Plotseling hem tegemoet, samen met de doden, worden ook veranderd. En krijgen een verheerlijk. Onvergankelijk lichaam. Ja, maar David, dat snap ik helemaal niet. Dat is zo raar. Maar zo'n verhaal lees je ook in de Bijbel in het Oude Testament. Met Elia en Elisa. Als zij dan daar wandelen, dan is het Gods bedoeling om Elia op te nemen in de hemel. En dan lees je dat er een vurige wagen met vurige paarden komt en die neemt hem mee de hemel in. Plotseling werd daar... Dat verandert. Zijn lichaam werd veranderd, kreeg een, een verheerlijkt een hemels lichaam en ging de hemel uh, binnen. Die verandering is dus niet zo raar als je dat dan leest. En als je het nu wil weten, ik weet niet hoe het gaat, maar het gebeurt. En in 1 Thessalonicense gaat Paulus ook wat verder. Hij zegt over wat er nou gebeurt hè? met christenen die sterven, want... Sommigen zitten daarmee, ja, maar mijn geliefde die gestorven is. Uh, Oké, okay. uh, willen we je niet in onzekerheid la laten. Je hoeft over hen geen verdriet te hebben zoals de mensen die zonder hoop leven. Als zij in Christus ontslapen zijn, hoef je helemaal niet verdrietig te zijn. En helemaal niet als ze zo oud zijn als mijn moeder. En dat bedoel ik niet verkeerd. Maar er zijn begrafenissen, man. Van mensen die in hem helemaal ontslapen zijn. Hem gediend hebben, gehoorzaamd, helemaal vol glorie ontslapen zijn. En dan hebben ze een rouwdienst wat alleen maar ellendig en rouwig en zwart is. Dat is niet wat u wil, u wil een dankdienst. Het wordt moeilijker als je praat over kinderen, over baby's. En dan nog, als je de hoop hebt waar Paulus over spreekt. Gaat je kind, is ons voorgegaan en groeit op in de hemel, waar wij hen weer zullen ontmoeten. Zo je kinderen die van christenen ontslapen zijn, wees niet bedroefd, wees dankbaar. Ze zijn daar waar wij ook heen gaan. En ze hoeven al deze ellende hier op aarde niet te dragen zoals wij, waar wij nog hemel moeten. Paulus zegt zo, ik laat je niet on in onwetendheid. Wees niet verdrietig, want dat zijn de mensen die geen hoop hebben. Ze hebben geen enkele hoop en daarom is het allemaal zo zwaar en zo moeilijk. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Wij geloven dat. Wij komen terug. Hey, I'll be back. En als David Maasbach er nou niet meer is... En ze staan te juichen, sommigen misschien, I'll be back. Ja, ja, I'll be back. Wat wij hier zeggen is het woord van de Heer. Wij die bij de terugkeer van de Heer nog leven, dus wij die levend zijn, zullen Hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, dus de bazuin, als een van de voornaamste emmeren zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heer zelf uit de hemel nederdalen en dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en dus veranderd worden in hun lichaam. En daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen samen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. De Bijbel spreekt over al die, deze dingen. Vraag, gaat iedereen die zich christen noemt met hen mee? Gaat iedereen die naar de kerk gaat met hen mee? Als Jezus terugkomt. Nou, de Bijbel geeft het antwoord. Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Dat kunnen gewoon twee mannen zijn die ook naar de kerk gaan, hè? Of de twee mannen die zich christen noemen. Hè? Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te maken. De een zal worden meegenomen, de ander zal achterblijven. Wees dus altijd klaar. Hè? Wees er dus altijd klaar voor. Want je weet niet wanneer ik, jullie heren, kom. Je weet niet wanneer ik terugkom, zegt Jezus. Dus het antwoord, gaat iedereen mee als Jezus terugkomt, die zich christen noemt of die naar de kerk gaat? Nee, niet iedereen. Zelfs niet werkers in het Koninkrijk, want er is een andere tekst waarin, de heer, waarin ze komen en zeggen, maar de Heer, ik heb geprofiteerd, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan. En de Heer zegt, ik ken je niet, gaan wegwerken de ongerechtigheid. Niet iedereen gaat de hemel binnen. En als je precies wil weten hoe dat gaat, lees dan het volgende stuk, maar dat ga ik niet lezen in Matthäus 25, want dat gaat over die... Vijf wijze maagden en die vijf dwaze maagden, die meisjes. Wijze en, en dwaze Lees dat voor jezelf, want ik heb nog een vraag. Nog een vraag. Wat gebeurt er met de mensen die achterblijven? Ook een goede vraag. Nou, lieve mensen, je wil niet in hun schoenen staan. Hoor je dat? Je wil niet in hun schoenen staan van de mensen die achterblijven. Want de Bijbel zegt, zit je op dat moment op het platte dak van je huis, ga dan niet naar binnen om nog iets mee, thuis mee te nemen. En als je buiten in het veld bent, kom dan niet terug om thuis nog wat kleren op te halen. Het wordt een vreselijke tijd voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben. Bid dat je niet in de winter geboren zult worden. Uh, niet in de winter zult moeten vluchten of op een sabbat, hè, op een rustdag. Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals er ook nooit meer zal terugkomen. Het zal een verschrikkelijke tijd worden. En daarachter staat dat als hij het niet verkort, dan blijft er niemand over. Daar wil je niet zijn. Je wil niet in hun schoenen staan van de mensen die achterblijven. Je wil erbij zijn. Je wil daar zijn als hij terugkomt dat hij een plaats voor je heeft bereid, dan wil je met hem meegaan om voor altijd bij hem te zijn en dat bruiloftsmaal wil je meemaken. Nog een vraag. Wat moet ik doen om erbij te zijn als Jezus terugkomt? Nou, Johannes 3 geeft ons een eenvoudig antwoord. Jezus antwoordde, luister, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Opnieuw geboren worden? Hoe kan dat? Kan iemand toch niet voor de tweede keer in zijn moeders lichaam geboren worden? Nee, toch is het zoals ik zeg, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan als zij niet, niet geboren wordt uit water en geest. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest gods komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat ik zeg, je moet opnieuw geboren worden. Want de wind waait waarheen hij wil, je hoort hem wel, je weet niet waarheen, waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iemand die uit de geest van God, iemand die een christen wordt. Als Jezus zegt, wanneer je niet opnieuw geboren wordt, kan je koninkrijk van God binnengaan, dan moet je toch niet denken dat je erbij zal zijn als Jezus terugkomt. Dat kan niet. Zo dan blijf je achter. De mensen moeten opnieuw geboren worden. Ofwel, ze moeten een christen worden. Ze moeten helemaal nieuw worden. Ze hebben een redder nodig om hen te verlossen van de zonde. En dat doet Jezus. Dat is de boodschap waarvan Jezus heeft gezegd, trek de wereld in, vertel de mensen. Dat ze het in orde kunnen maken. En dan zegt Corinthe nog heel mooi, als u een christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dat leven, dat gaat de hemel binnen. En zo, lieve mensen, vandaag, je wil niet in de schoenen staan van de mensen die achterblijven. Je wil erbij zijn. En je wil vervuld zijn met de Heilige Geest, zodat je de taak kan verbrengen waarvoor de Heer de kerk vandaag heeft gesteld. Begrijp je nu ook het voortrajectje waar ik zei, we willen een kerk zijn van iedereen die meedoet. Niet toeschouwers en dat ik degene ben die de boodschappen uh, op de televisie en de radio en noem maar op uh, uh, predigt. Nee, u ook. U ook, op welke manier dan ook. Je, je hoort in de gemeente tot de kerk van Jezus Christus. Je bent vervuld en vol met de Heilige Geest, waardoor je ten uitvoer brengt dat wat Jezus heeft gezegd. En in dezelfde tijd verwacht je dat Jezus weder zal komen. En als Hij komt, weet je, ik ben daarbij. Ik ben erbij, al oh, mijn zonden zijn vergeven. Deze plaats moet vol worden. En, en het is groot genoeg, er kunnen nog zoveel tot bekering komen. Zo vandaag, wat ga je doen? Hoor je erbij of niet? Als je er niet bij hoort, moet je nou bekeren. En dan zeg je maar, vader, oh vader, ik heb het allemaal gehoord en ik weet het eigenlijk allemaal. Vergeef mij. Vergeef mij mijn zonden, reinig mijn hart en mijn denken en vervul mij met uw heilige geest, met die trooster. Heer, met, met de heilige geest, vervul me ermee, zodat ik de opdracht vervul totdat u zal komen. En dat er nog velen tot bekering zullen komen, dat is het gebed van mijn hart en ook van deze gemeente. In Jezus naam, Amen. Amen. God bless you all.